0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war es bei euch in Paris, in den Vororten, heute Morgen auch etwas unruhig.
1: Das könnte man so ausdrücken, wenn man das gelinde sagen möchte, ja. Wobei die Sache nicht zu Ende ist. Die Unruhen weiten sich auch auf das übrige Frankreich aus. Da es insofern, als es auch in Lille und im Raum Lille, in Toulouse, in Bordeaux und anderswo äh, vergleichbare Vorfälle gab im Umland von Lyon, äh, wie man man die Vorfälle jetzt bewerten möchte.
0: Also äh, es handelt sich ja um, wo, also sagen wir mal, Randale von Jugendlichen, die wegen diesem, man kann es kaum anders sagen, Mord, Polizeimord an einem 17-jährigen ja. Jugendlichen in Paris, in Ancère, glaube ich, äh, nach M. In, ja. in, in,
1: in, ein, in einem Vorort von Paris, in Nanterre, ja.
0: Yeah. Ja, in Nanterre. Ähm, kannst du kurz schildern, äh, was da geschehen ist, was man darüber weiß? Ja.
1: Also auf die äh, Reaktionen müssen wir noch zurückkommen. Weil ich glaube, es gibt da natürlich unterschiedlich zu bewertende Reaktionen von Individuen, von möglicherweise organisierten Gruppen und so weiter. Ähm, zunächst, was passiert ist, vorgestern früh, also am Dienstag früh gegen acht, äh, kontrollierte die Polizei ein Auto, das seit also laut Polizeiergaben seit zwei Stunden rumkurfte. Also ich denke, es handelte sich um einen möglicherweise altersgemäßen um eine mögliche, möglicherweise alters in dem Alter vorkommende, sagen wir so, äh, dumme Aktion von Leuten, die da mit dem Auto rumkurften. Klammer auf, ich bin sowieso für die Abschaffung des motorisierten Individualverkehrs. Klammer zu. Ähm, der Fahrer hatte keinen Führerschein, was äh, rein schon darin begründet war, dass er 17 Jahre alt war. Äh, die Polizei äh, ordnete ihm an, anzuhalten und den Motor abzustellen. Also es gibt zahlreiche Videos, die davon umgehen. Und man hört deutlich, kupp, kupp, also stell den Motor ab. Äh, der fuhr dann aber wieder an und versuchte davon zu kommen, sicherlich um einer äh, Personenkontrolle, Identitätsfeststellung äh, sowie mh, Strafe zu entgehen. Er war anscheinend auch schon wegen Verkehrsdelikten kontrolliert worden, war allerdings noch nie verurteilt worden, also nicht vorbestraft. Ähm, die äh, der weitere Fortgang ist auch auf zehn kursierenden Videos festgehalten. Ähm, man glaubt zu hören, dass einer der umstehenden Beamten sagt Schutt, wobei es ist von der Tonqualität ja nicht ganz klar, ob man KUP, also stell den Motor ab, zieh den Schönschlüssel runter, hört oder, also KUP heißt abstellen oder eigentlich abschneiden, oder Schutt. Ähm, ich glaube aber auch, dass man Schutt hört ähm, und einer. Ein anderer, der zweite Beamter schießt dann tatsächlich auf den Fahrer und trifft ihn in der Herzgegend. Das der ist ein 38-jähriger Polizist äh, einer Motorradeinheit. Motorradeinheiten sind die, die im Moment eher äh, deutlich zu Repressionszwecken herangezogen werden, etwa im Zusammenhang mit äh, sagen wir mal, Aktionen, Aktivitäten, die im Umfeld von Demonstrationen stattfinden. Nicht nur, aber auch. Ähm, äh, der äh, Der Schuss trifft den 17-Jährigen in der Herzgegend und der ist äh, natürlich tot. Das Opfer heißt Nael, Zuerst am ersten Tag, am Dienstag, sah man überall in den Medien die Schreibweise N-A-E-L, E mit Doppelpunkt, also mit Trema. Inzwischen wurde das stillschweigend ausgetauscht auf allen Sendern seit gestern durch Nahel, N-A-H-E-L. Also die Familie scheint ja korrigierend eingegriffen zu haben, was die Schreibweise des Namens betrifft. Er also war nicht, nicht, nicht französischer äh, Name
0: würde ich mal sagen.
1: Ein Name nordafrikanischer Herkunft, wie die, wie die Familie. Ähm, was in äh, Nanterre, wo das Ganze sich ereignete, also eine der größten Vorstädte rund um Paris, Bezirkshauptstadt, das Departement Eau de Seine, das direkt nordwestlich und südwestlich an Paris anschließt. Was dort nicht untypisch ist, weil natürlich die Zusammensetzung der Bevölkerung dort stark durch. Immigration durch Einwanderung geprägt ist, aber auch durch eine staatliche Politik, die aus der Einwanderung hervorgegangene Bevölkerungsteile möglichst konzentriert in bestimmte Wohngegenden ansiedelte. Diese Herkunftsdimension spielt natürlich sicherlich bei der Bewertung der Reaktion der Polizei eine Rolle, weil die Polizei nicht immer, aber oft durch rassistische Raster reagiert. Das heißt, jemand mit Migrationshintergrund und Wohnsitz oder aufenthalt in einer der, sagen wir mal, als soziale Brennpunkte äh, geltenden Gegenden. Das gilt für Teile der Stadt Notaire, nicht für die ganze Stadt Notaire. Zu Notaire gehört auch ein Teil der Pariser Geschäftsvorstadt La Défense, wo Unternehmenssitze angesiedelt sind. Aber ein Teil der Stadt Notaire gehört zu den sozial abgehängten Zonen. Also jemand, der sich dort aufhält oder dann mutmaßlich dort wohnt. Und Migrationshintergrund hat, gilt durch die polizeiliche Brille zumindest vieler, ihre Protagonisten als Risikofaktor. Also die offizielle Tatversion der, Be der beteiligten Beamten lautete allerdings anders. Die offizielle Version lautete, das Auto hielt auf uns zu. Hm. Kur beschleunigte vor uns, uns an oder drohte uns anzufahren und deswegen wurde in Notwehr die Waffe gezogen. Dabei wäre es möglicherweise auch geblieben, bzw. dabei wäre es in der Vergangenheit definitiv geblieben. Dann wäre das Verfahren eingestellt worden beziehungsweise es wurde ja noch ein Strafverfahren gegen den Toten eröffnet, das formal noch immer nicht eingestellt ist, obwohl bei Versterben des, dessen gegen den ermittelt wird, normalerweise gar kein Verfahren eröffnet werden kann bzw. dieses sofort beendet wird. Also es läuft formal noch immer ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlagsversuchs an den Polizisten gegen den Fahrer. Nun tauchten aber innerhalb von Stunden die Videos auf, die mhm. ganz klar zeigen, dass die Polizisten sich nicht vor dem Auto befanden, sondern neben dem Auto einer durchs Fahrerfenster gebeugt. Der Schütze stand seitlich hinter ihm, links vom Auto, also seitlich am Fahrerfenster. Es stand aber kein Beamter und auch keine Beamtin vor dem Auto. Das heißt, es bestand keine Gefahr für äh, die äh, Beamten. Das heißt, es wäre ja möglich gewesen, die Leute im Auto zu fotografieren. Ein Auto, also das Erste, was man sagen könnte, die, 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 äh, die äh, Ver Verstöße gegen das Verkehrsrecht. Zu deren Ahnung ich durchaus bin. Ich bin nicht dafür, dass man mit dem Auto durch die Gegend heißt, wie, wie dumm, beziehungsweise ich bin generell für die Abschaffung von Individualautos also für die Zukunft des Planeten. Aber ähm, die äh, Verkehrsverstöße hätten ja anders geahndet werden können. Äh, nun kann man das Autokennzeichen aufnehmen. Das Auto könnte natürlich gestohlen sein. Sie hätten sein, auch versuchen
0: die, können, in, die, in die, äh, die Reifen zu schießen, zum Beispiel. In
1: die Reifen zu schießen, äh, das Kennzeichen aufzunehmen, wenn das Auto gestohlen ist, die Insassen zu fotografieren. Äh, andere Polizisten äh, auf Streife darauf hinzuweisen, welches Auto da unterwegs ist. Ein gelber Mercedes, also von der Farbe her, äh, ein gelber Mercedes fällt durchaus auf. Äh, wenn die Leute fotografiert worden wären und zu Fuß sich dann davon gewusst hätte mhm. man die auch aufspüren können. Nortea ist jetzt nicht äh, Chicago mit 6 Millionen Einwohnern Einwohnerinnen. hat droht 100.000 Einwohner Einwohnerinnen. Es handelt sich um ganz bestimmte Stadtviertel, die hätte man wiederfinden können. Lael war also auch an seinem Wohnsitz bekannt. Es gibt jetzt viele Zeugenaussagen von Anwohnern, Anwohnerinnen, Nachbarn, Nachbarinnen von Familien. Er war durchaus geschätzt. Das war kein in Problem, Jugendlicher. Es gibt solche Leute, die in kaputten Familien aufwachsen, in äh, drumherum sozial äh, an zugespitzten Verhältnissen, die dann schon mit 18 oder in, in, er war 17 ein gewisses Vorstrafenregister haben, das traf auf ihn nicht zu. Er war geschätzt, er war sozial umgänglich das heißt, es war jemand, der auch bekannt war, die hätte man wiederfinden können. Und als letztes Mittel, als letztes zulässiges Mittel, wie du schon sagst, hätte man auch auf die Reifen zielen können. Und selbst, also es wäre nicht zulässig gewesen, meines Erachtens Körperverletzung zu begehen, aber selbst wenn man auf jeden, jemanden schießt, ist es eine Sache, in, den, also in Richtung von jemandem zu schießen, das andere andere, jemanden in die gegen zu treffen, als geübter Schütze. Der Polizist war niemand, der... Frisch aus der Polizeischule kam, als frisch angelernter. Auch das hat schon gegeben, dass es polizeiliche Übergriffe oder Verfehlungen gibt. Und dann stellt sich raus, das war jemand, der frisch angelernt war und selber sich in die Hose machte. Das war nicht so. Das war ein 38-jähriger geübter Polizist, der über eine gewisse Berufserfahrung und auch natürlich über Schulungen an der Waffe verfügte. Das heißt, jemand in der Herzgegend zu treffen, aus drei Meter Entfernung, da muss man vorher gezielt haben. Das mhm. heißt, ganz klar, liegt keine Notwehrdeckung vor. Es gibt eine politisch-juristische Debatte. Es gibt seit 2017 eine Gesetzesneuerung, Gesetzesnovelle, die in Kraft getreten ist. Noch unter Staatspräsident François Hollande, der im Mai 2017 antrat, noch unter der sozialdemokratischen Vorgänger- bzw. Vorvorgänger-Regierung, die, sagen wir mal, über das allgemeine Notwehrrecht hinaus die Voraussetzung für den polizeilichen Schusswaffengebrauch im Straßenverkehr oder im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr ausweitete. Allerdings nicht auf Situationen wie diese, wo man tatsächlich auf einen Fahrer, der definitiv keine Gefahr darstellt für Umstehende oder für Beamte, also der jetzt nicht auf Beamte zufällt, um eine Sperre zu durchbrechen. Auf sowas gibt es, hat es, solche Vorfälle hat es gegeben, es hat auch Beamte gegeben, die bei sowas verletzt worden sind, aber mit dieser Situation hatte man es nichts zu tun. Aber für Situationen, in denen Gefahr für beteiligte Beamte oder für Dritte vorliegt, wird der polizeiliche Schusswaffeneinsatz ausdrücklich genehmigt durch dieses Gesetz. Da ging es natürlich darum, präventiv äh, den Schusswaffeneinsatz im Zusammenhang mit möglicherweise in Autos verkehrenden Terroristen oder an Anschlägen beteiligte Personen zu erleichtern. Das Gesetz wurde im Zusammenhang mit den tatsächlich furchtbaren Terrorattentaten vom 13. November 2015 verabschiedet. Nach dem 13. November 2015 hatten wir ja anderthalb Jahre lang eine Notstandsgesetzgebung. in Kraft. Die wurde Anfang im Februar 2017 außer Kraft gesetzt. Und in dem Zusammenhang wurde dann aber das Gesetz äh, über die innere Sicherheit, das neue, die Novelle, äh, verabschiedet, die also Teile dessen, was im Ausnahmezustand möglich sind, in die normale Gesetzgebung straf. Gesetzgebung und Strafprozessgesetzgebung überführt. Und in dem Zusammenhang wurde das eingeführt. Und da gibt es jetzt eine Debatte, die sagt, und das hat aber solche Schusswaffeneinsätze, solche Aktionen wie die, die jetzt zum Tode mhm. dieses jungen Menschen führte, erleichtert, weil die Polizisten das Signal erhielten, ihr könnt losballern, wenn ihr nur ein Auto bzw. das Verhalten der Insassen des Autos und vor allem das. Fahrers oder der Fahrerin als Gefahr darstellt. Wie gesagt, so weit geht es nicht. dass es eine Situation, wie die jetzt zu gedecken würde. Aber ich glaube schon, dass es zutrifft, dass dieses Signal gesetzt wurde, äh, gewollt oder ungewollt, äh, dass die Polizei das als, oder Teile der Polizei das als solches Signal auffasste. Äh, es wäre ja im Prinzip auch unnötig, weil wenn man das Gesetz eng auflegt, so wie es geschrieben ist, dann äh, könnte man sagen, dass es unnütz. Weil Notwehr oder Nothilfe, also sozusagen die Abwehr mm -hmm. einer drohenden Gefahr für Leib und Leben dessen oder derer, der oder die, die Notwehr ausübt oder einer dritten Person, das ist sowieso durch das normale Strafrecht gedeckt. Notwehr gibt es im französischen Recht, das heißt Legitime Défense, ganz genauso wie es im deutschen Recht Notwehr und Nothilfe gibt. Nothilfe ist äh, Legitime Défense pour Autrui, also Legitime Verteidigung für jemand anderes. Das gibt es sowieso. Also wenn ein Auto auf einen Polizisten zu und dabei beschleunigt, dann kann der oder die Polizistin sich sowieso verteidigen nach dem ganz normalen Strafrecht. Weil Notwehr, um Gefahr, ja. drohende Gefahr von meinem Leib und Leben abzuwehren, kann ich mich verteidigen. Jede du Person wolltest auch. noch
0: was sagen zu den Pro, äh, Protesten?
1: Ja, also es gibt natürlich unterschiedlich zu bewertende Aktionen. Äh, geografisch dehnt sich das tatsächlich äh, über ganz Frankreich, jedenfalls über die Ballungsräume aus, also natürlich nicht auf den Dörfern, aber ähm, wie erwähnt, im vorgestern Abend, am Dienstagabend gab es schon äh, Aktivitäten, Eingriff auf öffentliche Gebäude im Raum Bordeaux, gestern und gestern Nacht ja im Raum mhm. Lille und äh, im Raum Toulouse, im Raum Lille durchaus mit der problematischen Aktion in Barreux. Äh, das ist in der Nähe von Lille, eine alte Arbeiterstadt, wurde ein, ein Rathaus oder das Sozialzentrum eines Rathauses, in dem sich noch drei Mitarbeitenden befanden, angezündet. Ähm, es gibt auch, also im Großraum Paris breitet sich das jetzt überall auf, schon ab dem ersten Abend nicht nur in Nanterre, sondern in Surin, in Agnès-sur-Seine, das liegt noch nordwestlich von Paris, inzwischen auch anderswo, in Clichy liegt ebenfalls. Es gibt zwei Klischees, nordwestlich von Paris und, und das berühmte Klischee Soubois nord südöstlich von Paris. Die beiden Klischees, Klischee Lagerin und Klischee äh, Soubois, äh, ist ebenfalls einiges passiert. Was vielerorts passiert, sind ähm, Böllerschüsse gegen die Polizei. Äh, was vielerorts passiert, unter anderem in Notaire, wo es Dutzende von Autos betroffen hat, aber in kleinerer Menge auch anderswo sind angezündete Autos. Gut, das hat schon in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Wut-Explosion gegeben, etwa bei den großen banlieu revolten ähm, nach den beiden Todesfällen von clichy Subois ähm, vom 27. Oktober 2005, also während der großen Reihe Ende Oktober und dann mhm. groß, während, gro während große Teile des November 2005. Es hat aber auch Aktionen gegeben, wie das Abfackeln einer Kita in Nanterre, äh, äh, wo dann ein Teil der öffentlichen Meinung sich auch äh, also wurden Teile öffentlich weit umkippt und sagt, das ist aber jetzt nicht durch die legitime Wut gedeckt, was soll das denn? Ähm, ähnlich wie die Sache mit dem Rathaus, oder es ist ein Anbau an das Rathaus in Barö, in, in der Nähe von Lille. Ähm, es gibt da sicherlich Individuen, die in losem Verbund mit anderen Anwohnern, Anwohnerinnen, überwiegend Männer agieren, jetzt losziehen. Es gibt aber auch kleine Gruppen, ähm, es ist nicht auszuschließen, dass es soziale Brennpunkte gibt, wo auch sagen wir mal Kleingruppen mit Interessen im Hintergrund, äh, etwa Dealer, die ein, ein, eine Rechnung mit der Polizei offen haben, weil der Druck auf sie wächst, äh, dass äh, solche Gruppen aktiv werden. Wobei, sagen wir mal, zumindest die organisierten Strukturen, etwa des Drogenhandels, was ja was ja nicht zu den Verbündeten der progressiven Kräfte gehört. Das ist eine periphere kapitalistische Ökonomie, die vielleicht nach innen hin sogar brutaler agiert für die, für die dort Tätigen, wo die Konkurrenz etwas brutaler ausgetragen wird als in anderen Sektoren der kapitalistischen Ökonomie. Also da sollte man keine, äh, keine, äh, keine Illusionen hegen. Aber sagen wir mal, im Herbst 2005 während der großen Reiz, war es ja so, dass zumindest die organisierten Strukturen, also jetzt nicht die der kleinen Dealer, die täglich vielleicht mit der Polizei Probleme haben könnten, aber die, die das Geld in ihren Händen konzentrieren, weil das Geld ist ja auch in der Drogenökonomie höchst ungleich verteilt, äh, die sorgten eher für Ruhe in den Stadtteilen, wo sie äh, wirklich verankert waren, weil sie konnten das nicht brauchen, dass die Polizei durch irgendwelche Aktionen herbeigerufen wird. Die wollten Ruhe im Karton, damit ihr Business nicht auffällt. Und äh, die, 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 es gibt auch einen Inlandsgeheimdienstbericht von November, ich glaube vom 9. November 2005, wo das ausdrücklich festgestellt wird, wo gesagt wird, sozusagen die organisierte Kriminalität äh, die, äh, oder organisierte Delinquenz, die hat eher ein Interesse an Ruhe im Karton. Übrigens, organisierte der, 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 äh,
0: der legale und der illegale äh, Kapitalismus äh, haben da gemeinsame sagen. Interessen.
1: Ganz genau. Organisierte Islamisten fälten sich übrigens oft ähnlich weil in, deren Reaktion, in der Reaktion Weltbild passt das auch nicht. Auch wenn in der öffentlichen Meinung dann oft gesagt wurde, es sind die Dealer und die Islamisten, die da jetzt äh, in Anführungszeichen kavalieren oder randalieren. So war es eben nicht, also rein von der materiellen Beschreibung her. Es ist jetzt aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass Kleingruppen, die ihre eigenen Interessen haben, also die nicht die der, der großen Mafiastrukturen sind, dass die da auch sozusagen vorgehen. Also man kann jetzt nicht jede Aktion als Ausdruck der legitimen Wut pauschal leben, sondern da muss man sich, glaube ich, wirklich angucken, was konkret tut. Aber natürlich ist das ganze Ausdruck einer Explosion auch sozioökonomisch bedingter Wut. Natürlich auch vor dem Hintergrund einer starken räumlichen Segregation von Bevölkerungsgruppen sortiert nach sozialer Zugehörigkeit, sagen wir ruhig Klassenzugehörigkeit aber oder Schichtenzugehörigkeit, um, den, mhm. um das etwas zu verfeinern, aber auch nach Herkunft wo also Bevölkerungsgruppen sortiert nach diesen Kriterien seit Jahrzehnten an unterschiedlichen Orten angesiedelt werden, um die sozialen Probleme eben zu konzentrieren. Das einerseits sorgt natürlich für eine gewisse Krisenanfälligkeit in den Brennpunkten, wo sich die sozialen Verwerfungen konzentrieren, für eine Revolte. Andererseits wirkt das von außen betrachtet, also durch die Einwohner, Einwohnerin anderer Zonen betrachtet als Brennglas, durch die natürlich die Verwerfung und auch die dadurch hervorgerufene Frustration und die durch die wiederum hervorgerufene Gewalt ums Hundertfache vergrößert wahrgenommen werden.